0: Als wir ganz oben in der Euphorie waren, hatten wir ähm, 99% unmotivierte Verkäufer. Ach, wenn jemand kommt und mir den Preis bezahlt, dann verkaufe ich. Wir hatten vielleicht 1% motivierte Verkäufer, die verkaufen wollten oder mussten. In der Marktphase, die jetzt kommt, also in der Panik, in der Depression, werden wir 90, 95% hochmotivierte Verkäufer haben und nur wenig äh, Verkäufer, die sagen, auch mal gucken, ob noch jemand den Preis bezahlt. Äh, und ja, das ist genau der Punkt. Mein Ansatz, hochmotivierte Verkäufer, bessere Deals. Und wir werden mehr hochmotivierte Verkäufer haben. Es gibt immer einen Engpass. Es ist nie leicht, Geld zu verdienen. Okay. Ja, wir vor zwei Jahren hatten wir das Thema, dass wir ähm, keine Objekte hatten, dass es auch schwer war, Objekte zu bekommen. Jetzt ist es eine Herausforderung, Geld für die Objekte zu bekommen, die wieder vermehrt am Markt sind. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Seit 20 Jahren bist du Immobilieninvestor, so reagiert Daniel jetzt auf den Markt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sag erstmal Hallo Daniel. Hallo Marco, ich freue mich auch. Also du hast, äh, wir haben uns kennengelernt schon vor vielen Jahren, ganz faszinierend für Stefan und mich damals, äh, deine Strategie, du hattest in den Jahren schon davor gesagt, als noch Angestellter, auch teilweise im Konzern, ich kaufe jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus, hast die entwickelt, hast dir dadurch die finanzielle Freiheit aufgebaut. Wir haben schon sehr viele Inhalte zusammen gemacht, kann man auch alle finden auf YouTube. Ähm, wir haben auch mal über neun Folgen erzählt, wie du ein einzelnes Haus aufwertest und verkaufst und so. Ähm, ja, ich würde sagen, es wird Zeit für ein Update. Ich möchte das Gespräch gerne wie folgt aufbauen. Wir fassen mal kurz zusammen, wie du dich als Investor entwickelt hast. Ist ja eine lange Reise, also seit 20 Jahren, eigentlich noch länger. 2001 hast du ein erstes Mehrfamilienhaus gekauft ähm, dann wollen wir natürlich darauf eingehen, also so ein bisschen zusammenfassend, bis zum Zinssprung und dann nach dem Zinssprung Anfang 2022, wie hast du dich angepasst? Und dann ganz konkret vier sehr aktuelle Projekte. Da ist ein Verkauf dabei, da ist ein Kauf dabei, da ist ein Verkauf an dich selbst dabei. Also relativ spannend, was du gerade tust, wie du dich aufstellst und dann zum Schluss geben wir natürlich noch ein Update, wie sieht dein Portfolio jetzt in Summe aus? Ähm, als privater Immobilieninvestor, wie lebst du davon, wie guckst du in die Zukunft und äh, dann glaube ich haben wir ein sehr rundes Bild. Fangen wir also an mit deiner Entwicklung als Investor, nimm uns mal mit, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus, du warst eigentlich Angestellter im Konzern, wie kam es dazu?
0: Genau, ich habe tatsächlich äh, 2001 mein erstes kleines Mehrfamilienhaus, drei Einheiten, 250 Quadratmeter gekauft äh, in einer Kleinstadt. 20-30 Kilometer nördlich von Berlin in Kremmen. Und dieses Haus war im Endeffekt der Start. Ich wusste aber gar nicht, dass es der Start ist, sondern ich wollte einfach etwas finden, was womit ich meine Ziele, meine Träume verwirklichen kann. Ähm, ich habe dann, ich habe es noch in D-Mark bezahlt, 100.000 D-Mark für das Haus. Und ich habe erst 2008 als ich dieses Haus wieder verkauft habe, verstanden, dass Immobilien mein Weg werden. Und 2008 begann der Part, äh, den wir ja auch schon mal aufgenommen haben, wo ich gesagt habe, ich habe jedes Jahr wirklich konkret ein Haus gekauft, auch bewusst und zielgerichtet, um meine finanzielle Freiheit, meine Freiheit vom Angestellten-Dasein zu beenden und finanzielle Freiheit aufzubauen. Ich habe das gemacht, was viele Teilnehmer der Emocation Masterclass auch machen. Ich habe in schwierigen Lagen angefangen, weil ich dachte, dort habe ich besseren Cashflow und bin der ja, und habe quasi die ganzen Themen auch durchexerziert. Habe halt, äh, in, in mein Ort hieß Bad Freienwalde, 12.000 Einwohner damals, heute noch 10. Und habe halt, günstige Häuser gekauft, so hatte ich gedacht. Heute weiß ich, dass es eher billige Häuser waren. Ich habe Häuser gekauft mit relativ niedrigen Mieten, aber auch niedrigen Preisen und habe dadurch Cashflow generieren können. Ich habe äh, Stück für Stück mich verbessert über die Jahre, habe dann Häuser gekauft in Eberswalde, in Bernau und habe festgestellt, wenn eine Stadt von der Bevölkerung her wächst, was das Gegenteil von Bad Freienwalde ist, bei Bernau, Bernau hatte 1990 20.000 Einwohner und das sind heute 45.000, was das für Auswirkungen auf die Vermietungssituation, auf die Miethöhe hat. Ich habe in Bad Freienwalde durchaus Schwierigkeiten gehabt zu vermieten, während es super einfach war zu vermieten in Bernau. Und ich habe in Bernau angefangen mit 5,20 Euro den Quadratmeter und vermiete heute zu 14 bis 15 Euro den Quadratmeter fair und vernünftig. Und ich habe in Bad Freienwalde begonnen mit 5 Euro 2008 und war als letztes, kurz bevor ich verkauft hatte, das letzte Haus bei 5,75 Euro. Mhm. Und genau diese Diskrepanz, die ist äh, mir so wichtig, um meinen Leuten, also den Teilnehmern der Masterclass auch immer wieder mitzugeben. Ich habe diesen Fehler schon gemacht. Versucht diesen zu vermeiden. Investiert dort, wo halt die Bevölkerung wächst, weil wenn die Bevölkerung wächst, wachsen die Preise, der Wert der Immobilien und auch die Mieten überproportional zum Marktdurchschnitt.
1: Ja, Also für die, die das jetzt nicht wissen, weil du das zweimal Masterclass gesagt hast, wir haben so ein Coaching-Programm, äh, da arbeiten wir mit, äh, mit 20 Coaches, Experten zusammen, die die Teilnehmer, du bist einer davon, deswegen glaube ich, äh, beziehst dich darauf, ne? weil du viel mit den ja. Leuten natürlich zu tun hast und da, da ähm, viele Einsteiger mitbekommst. Jetzt erzähl noch mal vom vom Anfang jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus. Was bedeutet das denn im Alltag? Du warst angestellt, ich glaube, als Projektleiter. Ja. Da hat man ja schon auch zu tun. Ja. Du hast dann, wie, wie, wie hast du dir das zeitlich eingeteilt und welche Aufgaben hattest du denn jedes Jahr mit so einem Mehrfamilienhaus?
0: Also ich habe immer das Thema gehabt, dass ich Häuser gekauft habe, die durchaus Probleme haben. Das war mein erster Schritt, Häuser, die Probleme haben, wo ich sage, ich kann diese Probleme lösen und damit einen Mehrwert äh, in den Mieten und Mehrwert im Wert generell erzie zu erzielen. Mein Ziel war, diesen Mehrwert innerhalb eines Jahres zu heben und dadurch dann in der Lage zu sein, das nächste Objekt zu kaufen, weil genau das war auch mein Weg, zu sagen, ich habe zu wenig Eigenkapital, um jedes Jahr normal ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Also habe ich gesagt, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus beispielsweise für 200.000 Euro, hebe den Wert auf 300.000 durch 50% Mietsteigerung, durch Problemlösen und kann dann halt, sagen wir mal, mit 60.000, 70.000 Euro nachbeleihen, und das nächste habe dann Eigenkapital fürs nächste Haus. Das war mein Weg. Deshalb habe ich immer innerhalb eines Jahres das Haus versucht, auf den neuen Stand zu bringen. Und ja, zeitlich war das natürlich herausfordernd. Ähm, mein meine ersten Zehn Jahre, zwischen 30 und 40 bei mir. Das heißt also 2008 bis 2018, also 2007 bis äh, 31 bis 40 sind es neun Jahre. Ähm, bis 2018 be beliefen sich darauf, dass ich im Endeffekt sechs Tage die Woche gearbeitet habe. Hm. Das heißt, fünf Tage die Woche für den Großkonzern und Samstag gehört immer, immer den Immobilien. Ich bin jeden Samstag zwischen acht und acht Uhr dreißig losgefahren und kam um 17 Uhr wieder. Der Sonntag gehörte der Familie. Das war nur möglich, weil ich ein ganz, ganz klares Commitment mit meiner Frau hatte. Ich habe gesagt: Bitte gib mir die Chance, dass ich zehn Jahre reinhauen darf, um uns was aufzubauen. Dann haben wir hinterher die Chance zehn Jahre, also zehn Jahre genutzt, und dann haben wir die Chance mehrere Jahrzehnte davon zu leben. Ja. Und ja, das war, bin ich meiner Frau dankbar, sehr dankbar, dass wir das so hinbekommen haben. War am Anfang natürlich noch sehr zwiespältig und nicht ganz sicher, je, je weiter wir gekommen sind auf diesem Weg, desto eher hat sie mir vertraut, weil sie die Ergebnisse gesehen hat.
1: Ja. Ja, wie, wenn man das mal, wenn man das mal überlegt, so eine Mehrfamilie, was dazu, was hast du an dem Samstag gemacht? Du sagst, also klar, du hast das Mieten angepasst, das ist ja. Also ich gehe davon aus, du hast Mietergespräche geführt, du hast gleichzeitig aber die Immobilie saniert, Aufträge vergeben, Baufortschritt kontrolliert, solche Themen? Genau das. Ich bin losgefahren, habe... Ähm
0: halt die Baufortschritte der Woche mir persönlich vor Ort angeschaut. Unter der Woche war es meistens so, dass ich telefoniert hatte. Ähm, ich hatte eine halbe Stunde Weg zur Arbeit, auf der halben Stunde morgens mhm. mit, dem, mit, der, äh, mit dem Bauleiter telefoniert, ähm, halbe Stunde dann abends mit dem Bauleiter telefoniert, vielleicht auch noch in einer äh, oder anderen Zwischenpause äh, auf Arbeit telefoniert. Ähm, das war der eine Punkt, zu gucken, was ist tatsächlich passiert, zu schauen auch, wie ja, so, so simple Sachen. Wie läuft die Verwaltung? Ähm, hat der Verwalter alles im Griff? Muss ich irgendwas klären? Am Anfang habe ich auch noch selbst verwaltet, was auch noch Zeit gekostet hat. Ähm, muss irgendwo äh, im Hausflur Müll beseitigt werden? Auch das war ein Thema. Ich habe auch besichtigt, neue Objekte samstags besichtigt. Habe dann äh, Besichtigungstermine mit Maklern noch gehabt. Ähm, all das, Gespräche mit Mietern, äh, geguckt, was mache ich als nächstes, ich bin halt auch ein Mensch, der muss das Objekt fühlen, das heißt also, ich kann die Entscheidung viel besser treffen, wenn ich vor Ort bin und die nächsten Schritte fühle, was muss ich quasi als nächstes tun und das habe ich festgestellt, so dass, äh, ja, ich recht entspannt immer die Samstage dafür genutzt habe, mich einfach weiterzuentwickeln und die Objekte weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja. Okay, das ging dann über ein paar Jahre. Das heißt, da kamen acht, neun Häuser zusammen über die genau. Zeit, ja. die du alle behalten hast erstmal. Ja, die habe ich privat die gekauft. Wie die die habe ich gek privat gekauft und alle behalten, ja. 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 Und die dich an den Punkt gebracht haben, dass die Mieteinnahmen so viel höher waren als die Bankraten, dass du gesagt hast, ich kann meinen Job kündigen, kann mich voll darauf konzentrieren, Investor zu sein. Genau, also ich hatte ungefähr 70 Einheiten, als ich an
0: diesem Punkt war. Es war halt auch so, dass ich immer wieder gesagt habe, ich möchte gern oder ich möchte die Freiheit haben, tatsächlich frei zu entscheiden. Die hatte ich dann. Und dann hatte ich immer gesagt, na gut, ich probiere es äh, im Großkonzern, wenn ich diese Freiheit habe und sagen kann, was ich möchte, gucken wir, was passiert, ob ich es schaffe, äh, halt noch größer zu werden oder halt mich dann in die Selbstständigkeit zu verabschieden. Tatsächlich äh, war es bei mir so, dass man un nicht unbedingt hören wollte, dass äh, ich frei bin und frei reden kann, dass ich dann tatsächlich angeeckt bin an verschiedenen Stellen und dann äh, rausgegangen bin, mich geeinigt habe, habe auch gewartet darauf, dass es noch eine ein Abfindungsprogramm gibt, habe mich daran äh, beteiligt und bin dann rausgegangen mit Abfindung und äh, sehr dankbar. Aber, und das ist auch ein Punkt, ich habe auch festgestellt, ich habe dann erstmal noch ein halbes Jahr gearbeitet für jemanden, habe dann aber auch mal ein halbes Jahr nicht gearbeitet und habe festgestellt, so geht's auch nicht. Ähm, zum einen reichen meine Rücklagen nicht unbedingt komplett aus, um davon zu leben, von 70 Einheiten, weil ich mein mein, mein Thema ist ja, dass ich eine, äh, die Häuser weiterentwickle. Mein Ziel ist ja, ich kaufe ein Haus mit Problemen, löse das Problem, das kostet Geld und entwickle sie weiter. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Wohnung leer ist und ich könnte sie vermieten für sieben Euro in dem Zustand, ich könnte aber auch 20.000 investieren, um sie dann für zwölf Euro zu vermieten, wähle ich eher den Weg, die 20.000 zu investieren, um sie dann für zwölf Euro zu vermieten, weil mein Ziel ist nicht unbedingt der Cashflow, sondern mein Ziel ist die Wertsteigerung. Wo ist das Haus nach zehn Jahren?
1: Hm. Ja. Okay, und dann hast du nach dem Kündigungszeitpunkt Schwierigkeiten gehabt mit der Bonität, mit der Bank? Auf? Richtig, auch das. Ja, weil die Bank sagt, ähm,
0: wir können sie noch nicht als Privatier sehen. Mhm. Ähm, dafür haben sie zu wenig Einnahmen. Und äh, sie brauchen einen Job. So. Ja. Äh, der ihnen quasi irgendwie Einkommen generiert. Und daraufhin habe ich dann, ihr wart, glaube ich, in demselben Thema, dass man so erstmal äh, ein, zwei, drei ja. Jahre nicht finanzierungsfähig ist und ich konnte dann tatsächlich 2016 das letzte Haus kaufen und dann erst wieder 2018, Ende 2018.
1: Ja, weil ja, wir uns genauso. Ja. Und dann hast du aber ja angefangen, auch Häuser aufzuwerten und zu verkaufen, um dir einfach quasi wieder so ein Jahresgehalt zu generieren, oder? Genauso. Ich habe im Endeffekt
0: festgestellt, dass Fix und Flip eine sehr, sehr spannende Sache ist. 2018, wir waren noch auf dem Weg in der Immobilienzykluskurve nach oben und haben halt festgestellt, dass in dieser in diesem Aufwärtstrend Fix und Flip ein Traum ist, wenn ich quasi ein Haus kaufe, ein Jahr dran arbeite, kann ich es hinterher also mit der Wertsteigerung, die sowieso vom Markt her kam, plus der Wertsteigerung, die ich selbst generiert habe, sehr gut verkaufen. Und so habe ich das 2018 das erste Mal gemacht mit dem Haus, worüber es auch diese neunteilige Serie gab. Daniel, flippt dein Haus. Ähm, und habe dieses Haus im Endeffekt mit einem Gewinn von, glaube ich, 400, 450.000 verkauft, was entspannt quasi die nächsten äh, Gehälter ge gezahlt hat und Bonität gegeben hat
1: für weitere Käufe. Ja. Ja, okay. Und dann hast du noch vor dem Zinssprung auch schon in deutlich bessere Lagen investiert?
0: Ja, ich habe Häuser gekauft in Leipzig, ich habe Häuser gekauft in Berlin. Ähm, ich habe Wohnungen zum Fix und Flip in Berlin gekauft, in sehr, sehr guter Lage. Und ähm, das alles vor dem Zinsschritt. Äh, mein Ziel war tatsächlich, so viel wie möglich Cash zu generieren, um in der folgenden Marktphase äh, tatsächlich, die jetzt auch da ist. Und es, ich habe diese Marktphase quasi gesehen. Ich wusste nicht, wann es passiert. Ich wusste nicht, wie es passiert. Ich wusste nur, dass nach der Euphorie, wir hatten quasi im Januar 22 die höchste Form der Euphorie, woran hat man das festmachen können, Vermarktungsdauer eine Woche. Ja. So Und äh, in der Phase, war mir klar, irgendwie so viel wie möglich zu verkaufen, um Cash zu generieren und dann in der Phase, die dann kommt, äh, zu investieren. Ich habe auch immer gesagt, mein großes Ziel ist ein bis zwei Mehrfamilienhäuser am Kudamm und ich hatte gesagt, in der Phase, die dann kommt, hoffe ich dann mein erstes Mehrfamilienhaus quasi 2024, 2025, 2026 einkaufen zu können.
1: Ja, naja, das weiß ich von dir. Das Haus am Kudamm ist, ist die große Vision. Ne? Ja, ähm. Okay, jetzt äh, du, hast du auch A-Lagen-Objekte noch vor dem Zinsschritt gekauft, die du heute noch hältst? Also es ist immer die Frage, was nennst du A-Lage? Also für mich ist ja. die
0: A-Lage Berlin-Kurfürstendamm, das ist ganz klar. Ja, okay, Aber wenn du, Berlin, wenn du Berlin ja. als äh, tatsächlichen äh, Schritt nimmst, ja, ich habe auch äh, in Berlin und auch in Leipzig in sehr guter Lage Häuser noch vor dem Zinsschritt gekauft. Sogar noch sehr, sehr gute Häuser. Äh, mein Ziel mein Weg ist immer, ich suche hochmotivierte Verkäufer. Das war in der Euphoriephase extrem schwer. Ich sage immer, 99 Prozent in der Euphoriephase sind unmotivierte Verkäufer und 1 Prozent waren motivierte Verkäufer. Ich habe es tatsächlich geschafft, 1 Prozent motivierte Verkäufer zu finden. Ich habe ein Haus zum Beispiel in Berlin. Lichtenrade gekauft. Das ist jetzt für Berlin nicht die absolute A-Lage, aber es ist sehr gut. Es ist vor allem äh, sehr dicht am neuen Flughafen dran. Es ist äh, sehr zentral gelegen. Es ist in Lichtenrade sehr gut gelegen. Es ist in der Nähe vom äh, S-Bahnhof Skischauweg. Es sind 500 Quadratmeter für eine Million. 2000 Euro den Quadratmeter, Baujahr 96 und alles in dem Haus damals neu hergestellt. Und nochmal die Fassade erneuert, Dach erneuert, äh, Heizung erneuert, war ein Mega Schnäppchen. Ähm, warum? Hochmotivierte Verkäuferin. Ja. Da hatte ich halt quasi das Glück, genau diesen diese eine Verkäuferin zu finden, hochmotiviert. Ähm, ich habe dann weitergemacht. Wie gesagt, habe auch in Leipzig sehr, sehr gute Objekte finden können von hochmotivierten Verkäufern. Ähm, ja, das war so bis zum Zinsschritt. Der Weg. Ja. Ein Haus habe ich noch geschafft. Das ist quasi in Cottbus. Ein Haus, das habe ich 2021 gekauft. Jetzt wird jemand sagen: Cottbus, wieso kauft er in Cottbus? Irgendwie habe ich eine Affinität zu Cottbus. Ich verstehe diese Stadt. Diese Stadt wächst tatsächlich in der Bevölkerung auch. Sie hat aktuell 100.000 Einwohner. Mit den Maßnahmen dort, die aktuell geplant sind, rechnet die Stadt selbst mit 120.000 Einwohnern bis 2035. Ja. So, dort habe ich in allerbester Lage ein Haus gekauft, sehr groß, äh, auch wieder ein ganz spannender Punkt, ich wollte dieses Haus schon 2012 haben, ich bin 2012 schon an diesem Haus vorbeigefahren, 2018, als ich mein äh, Daniel äh, Flippt ein Haus äh, gemacht habe, bin ich mehrere Mal an diesem Haus vorbeigefahren, ich habe immer gesagt, dieses Haus wird eines Tages mir gehören. Und dann kam es 2021 auf den Markt und ich habe es tatsächlich gekauft. Es ist eine Vollsanierung gewesen. Es ist jetzt quasi fast leer gezogen. Wir sind fertig mit der Vollsanierung und es beginnt jetzt quasi der Abverkauf der Wohnungen einzeln. Wir haben einen ähm, Aufteiler daraus gemacht.
1: Vermietung macht keinen Sinn. Vermietung
0: würde auch Sinn machen, kann man vielleicht auch mal ganz kurz die Zahlen machen. Ich habe das Erdgeschoss tatsächlich vermietet an eine Gewerbeeinheit, das ist ein Denkmal, es gibt Denkmal-AFA dazu. Ähm wovon die GmbH jetzt nicht allzu viel hat, weil das Haus in der GmbH ist. Das war möglicherweise auch äh, ein Fehler. Ich kann dort vermieten auch zu 12 Euro und dann hätte ich tatsächlich 5000 Euro Überschuss. Ich kann aber auch das, die Wohnungen einzeln verkaufen und hätte 1,3 bis 1,5 Millionen, je nachdem, was es bringt an Überschuss. Und genau da sage ich mir momentan, mit im Hinblick auf, die, auf mein Ziel, Cash zu generieren, um halt in der noch tieferen Phase gut einzukaufen, dass ich genau den Weg gehe, momentan zu sagen, ich verkaufe die Wohnungen einzeln, behalte das Haus nicht als Ganzes, was mit Sicherheit ein schönes ähm, Projekt fürs Ego wäre. Ja, sozusagen, guck mal, das ist meins. Aber das brauche ich nicht. Ich sage, guck mal, das habe ich gemacht, das reicht mir fürs Ego und äh, freue mich hinterher, wenn ich das Haus quasi, äh, wenn ich die Gelder auf dem Konto sehe und äh, dann entsprechend mit, mit 1,5 Millionen Gewinn kann ich mit Sicherheit 10 bis 12 Millionen neue Objekte einkaufen.
1: Ja, ja. also hört man ja an vielen Ecken gerade, die Leute versuchen das Geld aufs Konto zu bekommen. Also gerade so private Investoren, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, die sagen, es ist eigentlich sehr, 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 sehr günstig, weil man sieht ja auch viele ne, Projektentwickler und so haben Probleme, aber der private Investor, der jetzt Geld auf dem Konto hat, hat wahrscheinlich schöne Jahre vor sich erzähl du mal aus deiner Sicht, was macht die aktuelle Marktphase seit Zinsentwicklung für dich jetzt aus?
0: Also was habe ich anders gemacht? Ich hab, bin erstmal wesentlich vorsichtiger geworden beim Investieren. Ich habe nicht mehr äh, jedes Haus gekauft. Bei mir war aber auch schon vorher der Punkt, dass ich sehr wählerisch war. Ich habe immer gesagt, ich möchte Deals machen und am besten Monster-Deals. Was heißt für mich Deal? Deal heißt für mich positiver Cashflow. Absolut immer, aber auch positive Vermögensbilanz. Das heißt, ich kaufe ein Objekt und mit allen Nebenkosten muss das Objekt morgen wieder verkaufbar sein, ohne Verlust zu machen. Mhm. So, und das ist natürlich immer eine Herausforderung, aber ich habe es geschafft. Jetzt kommt natürlich die Problematik, äh, der Wert der Immobilien ist mal im Schnitt in Deutschland so um 20, 25 Prozent gefallen. Es gibt Regionen, die sind schlechter gelaufen, da ist die, der Verlust höher. Und das war übrigens auch der Punkt, äh, warum ich immer diese A-Lage so hochgehalten habe, weil ich sagte, ich nach der Euphorie, also ich, ich persönlich folge einer... Ähm, Kurve, die nennt sich Emotionskurve eines Marktzykluses und für mich war quasi klar, dass wir 2021 in der Euphorie waren. Und Euphorie heißt, danach gibt es nichts Höheres mehr. Es gibt keine höhere Stufe in dieser Marktzykluskurve. Das heißt, es musste irgendwann runtergehen. Ich wusste nicht wann und ich wusste nicht wie. Ich wusste nur, dass es irgendwann passiert. Runter beziehst passiert. du auf? Der Markt Weiß. wird irgendwann fallen. Und genau das ist ja auch mein Vorteil, warum ich seit über 20 Jahren Investor bin. Ich habe schon das letzte Hoch 1996-97 wirklich bewusst erlebt und habe gesehen, was passiert ist, wie der Markt von 1996-97 bis auf 2008 fällt. 2008 hat mir den letzten Tiefpunkt. Und von dort ging es dann wieder nach oben langsam. Aber der Weg von 1997, 96, 97 bis 2008, den habe ich schon einmal mitgemacht. Und ich weiß so ein Stück weit noch um die Gegebenheiten, was passiert in dieser Markt, in diesem Marktumfeld. Und ich habe die Marktphase 2021 als gefährlich gesehen. Ähm, natürlich war es super für viele. Wir hatten ganz viele Teilnehmer, die euphorisch waren. Aber genau diese Euphorie war gefährlich und ich habe mein Ziel ist tatsächlich bei Immocation, warum ich auch angetreten bin als Coach, ich möchte den Leuten quasi zeigen, dass Immobilien ein fantastischer Weg sind, aber ich möchte das nicht auf kurzfristige Ebenen bringen, sondern sagen, mein Ziel ist, dass ihr in zehn Jahren glücklich seid über das, über die in äh, Investments, die ihr heute tätigt. Und genau das ist dieses Thema, Deshalb steht bei mir auch immer auf diesen äh, Shirts und und äh, Hoodies drauf, Hashtag Long Es ist ein langfristiges Spiel und wir gewinnen langfristig, nicht kurzfristig.
1: Ja, unbedingt. Amen. Also das ist, glaube ich, alles entscheidend. Also kurzfristig gierig werden, in einer Marktphase, in der ich deshalb Geld verdiene, weil ich was kaufe, was in sechs Monaten einfach per se mehr wert ist, weil die Marktphase so ist, das kann sehr schnell sehr kurze Beine haben, müssen nur die Zinsen steigen, schon sieht man, was passiert. Okay, du hast das jetzt ja auf Preise bezogen, ne? also du redest von, von Quadratmeter Kaufpreisen, wenn du sagst, jetzt äh, Marktphase erreicht, gehst du davon aus, die Preise gehen weiter runter noch in den nächsten Jahren?
0: Ja, ich gehe davon aus, es geht noch weiter runter. Ähm, Warum? weil wir aus meiner Emotionskurve noch nicht in der Depression angekommen sind. Meine Emotionskurve funktioniert ungefähr so. Nach der Euphorie kommt das Thema ähm, ja so Achtung, äh, besorgt sein. Danach kommt nicht wahrhaben wollen, danach kommt ängstlich äh, und dann kommt ja die Phase, wo wir verzweifelt sind. Und ich glaube dass der Markt deutschlandweit, es gibt immer regionale Unterschiede, ja, je nachdem, in welcher Lage wir uns befinden, A, B, C, D Lage. Ich glaube, dass der Markt in Deutschland momentan in der Verzweiflungsphase ist. Zu sehen daran, dass wir gerade ganz viele Projektentwickler haben, die die Köpfe hochgerissen haben, beziehungsweise ähm, Insolvenz angemeldet haben. Ja, Immobilienzeitung hatte vor zwei Wochen einen schönen Artikel gebracht also und hat mal aufgelistet, wie viele Projektentwickler, große Projektentwickler, nicht kleine, äh, tatsächlich äh, Insolvenz angemeldet haben in Berlin. Kudam, äh, das Fürst, die äh, eine Milliarde Projektvolumen äh, insolvent, die Kräne stehen gerade still. Das ist ein ganz klares Zeichen aus meiner Sicht, dass wir wieder in eine tiefere Phase gegangen sind. Ja, wir haben momentan auch teilweise wieder leicht Erholungstendenzen, aber das ist auch normal für die Abwärtsbewegung. Das hatten wir in der Phase 97 bis 2008 auch, dass wir zwischenzeitlich immer mal wieder leicht Erholungstendenzen hatten. Ähm, ich glaube, dass wir noch tiefer gehen werden. Es kommt noch die Panikphase und es kommt auch noch dann die Depressionsphase. Und ähm, meine persönliche Glaskugel sagt, es wird 2024 Ende 2024 Anfang 25 sein, ähm, aber das ist halt auch nur meine persönliche Meinung und meine persönliche äh, Glaskugel, das hat nichts äh, keine Relevanz bitte und
1: äh, bitte mich nicht festnageln drauf. Nee, also wissen kann das niemand, das immer wir machen Nein. hier Prognosen. Also ich sag mal, was ich öfter höre, als das ist die These, dass es jetzt also der Wohnraummangel ja sich noch deutlich weiter verschärft hat, wir noch schneller steigende Zinsen, äh, Mieten eigentlich haben und es deshalb der Markt sich langsam an diese hohen Zinsen gewöhnt hat. Die Zinsen bleiben, wo sie sind, die Inflation kriegen wir in den Griff, vielleicht kommen die Zinsen sogar ein bisschen runter, könnte irgendwie sein. Deshalb sehen wir die Stabilisierung, weil die Leute heute schon wissen, long game, sie kaufen Immobilien und die Mieten laufen deutlich der Bankrate davon. Und deshalb sind bald auch mehr Käufer bereit, die jetzt, wenn wenn wir es oft auf dich beziehen, 20, 25 Prozent niedrigeren Kaufpreise zu bezahlen, trotz der höheren Zinsen. Und deshalb hat man langsam den Boden der Preise schon gesehen. Das ist das, was ich zumindest öfter höre. Wissen können wir das alle nicht. Du sagst, du glaubst, man kann noch günstiger jetzt einkaufen nächstes Jahr und bereitest dich entsprechend darauf vor. Was ist also dein Was ist deine Empfehlung wie, wie, wie machst du es jetzt selbst Du sammelst Cash das haben wir jetzt glaube ich schon schon gehört Was wäre deine Empfehlung jetzt in der aktuellen Marktphase zu handeln Eben nur die Super Deals machen wenn sie funktionieren oder Tatsächlich sehr, genau das quasi? genau das Ich habe jetzt gerade ein Haus gekauft
0: wieder in Berlin in Berlin Mariendorf relativ gute Lage für Berlin und ähm, Baujahr 96 und, äh, ja, was sind das, 420 Quadratmeter für 800.000 Euro, Baujahr 96, kann man nicht viel falsch machen. Äh, ich habe tatsächlich, weil die Mieten relativ schlecht entwickelt sind, ähm, äh, nicht positiven Cashflow von Anfang an, also musste ich mir was überlegen, weil ich will natürlich auch selber das tun, was ich anderen predige und will positiven Cashflow von Tag 1 an haben. Also habe ich einen Weg gefunden, den ich, wo ich gesagt habe, ich mache ein Jahr Tilgungsaussetzung, erhöhe dann die Mieten entsprechend und habe von Tag 1 an positiven Cashflow. So, und ich habe, das Haus ist meiner Meinung nach 1,1, 1,2 Millionen wert, habe positive Vermögensbilanz. Wer sowas findet, der sollte es auch jetzt schon kaufen. Mein Punkt ist, als wir ganz oben in der Euphorie waren, hatten wir ähm, 99% unmotivierte Verkäufer. Ach, wenn jemand kommt und mir den Preis bezahlt, dann verkaufe ich. Wir hatten vielleicht 1% motivierte Verkäufer, die verkaufen wollten oder mussten. In der Marktphase, die jetzt kommt, also in der Panik, in der Depression, werden wir 90, 95% Prozent hochmotivierte Verkäufer haben. Und nur wenig äh, Verkäufer, die sagen, auch mal gucken, ob noch jemand den Preis bezahlt. Äh, und ja, das ist genau der Punkt. Mein Ansatz, hochmotivierte Verkäufer, bessere Deals. Und wir werden mehr hochmotivierte Verkäufer haben.
1: Ja. Lass uns gerade mal konkret auf das Objekt eingehen. Das ist ja, ist ja spannend. Wir wollten eh vier sehr aktuelle Projekte uns vornehmen. Das war jetzt Mariendorf, richtig? Das Mehrfamilienhaus. Genau, genau. Das hat, du hast mir gesagt, 425 Quadratmeter, sechs Wohneinheiten, fünf Tiefgaragen, knappe 50.000 Euro Miete, die du glaubst auf 60.000 Euro steigern zu können. Ja. 800.000 Euro Kaufpreis ja. entspricht 6% Mietrendite, die du dann ja. auf Prozent Mietrendite steigern kannst. Was ja. ist deine Strategie, wie hast du es finanziert?
0: Also wir haben die 800.000 finanziert mit 5,5% Annuität, 4,5% Zinsen, 1% Tilgung Aha. und tatsächlich ging das auch relativ einfach durch. Da war ich erstaunt, wie einfach das durchging, weil ich kann auch nur sagen, also wir hatten auf anderen Ebenen durchaus Schwierigkeiten mit den Banken aktuell. Ähm, das ging relativ gut durch. Äh, nur, nur so, mein Bankberater hat gesagt, er hat es seinem äh, Vorstand vorgestellt und der Vorstand hat gesagt, na, das ist ein Muss, das müssen wir machen. Weil es halt ein sehr, sehr guter Deal war. Und tatsächlich, es ist ein Haus, äh, wo ich sage, ganz simpel, es ist wenig zu tun dran. Äh, wir, wir müssen halt ein bisschen die, die Verwaltung wieder straffen, strukturieren. Es hat ein 87-Jähriger äh Ver Mann verkauft, dessen Frau äh, kurzfristig verstorben ist und der das quasi nur weg haben wollte und zu seinen Kindern ziehen wollte, dadurch hochmotiviert. Er war sich auch bewusst, dass er vor einem Jahr hätte wesentlich mehr bekommen. Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Und er hat den Preis vorgegeben. Ich habe gar nicht großartig hart verhandelt. Ich war, es war halt nur das Ziel, dieses Haus zu bekommen gegen andere Mitbewerber. Das haben wir geschafft und haben dieses Haus äh, gekauft. Was wir jetzt machen, ähm, zum Beispiel sind in nativgarage nur zwei Stellplätze vermietet. Wir äh, dürfen die Miete auf 9,89 Euro anpassen. Das ist quasi der, ähm, der, der die, die Miete, die das äh, also Berlin hier vorgibt. Ähm, der neue Mietspiegel sagt 9,89 Euro. Wir haben teilweise 7,50 bis 8 Euro. So, Das heißt, ohne Probleme äh, ist die Miete auf ein vernünftiges Level anpassbar. Der langfristige Plan aber mit dem Haus ist tatsächlich, wir haben sechs Einheiten. In Berlin darf ich fünf Einheiten bis fünf Einheiten aufteilen. Wir können, wir haben, das sind immer zwei Zimmerwohnungen, drei auf jeder Seite, Dachgeschoss, wir können das Dachgeschoss zusammenlegen zu einer Vierzimmerwohnung und haben dann 120 Quadratmeter, 122 Quadratmeter Vierzimmerwohnung im Dachgeschoss und haben fünf Einheiten. Wir werden die Aufteilung relativ zeitnah machen. Und immer, wenn eine Wohnung mal leer wird in den nächsten zehn Jahren, können wir die Wohnung aktuell zu ungefähr 4.500 Euro pro Quadratmeter leer, einmal ein bisschen hübsch gemacht, verkaufen. Plus die, Miet äh, plus die Stellplätze würde das, wenn das Gesetz der großen Zahl sagt, immer so zehn Prozent pro Jahr, zieht ein Mieter aus, wird eine Wohnung leer, heißt nach zehn Jahren müsste rein theoretisch das Haus einmal durch leer sein. Ja, Das ist die Theorie, Praxis müssen wir vielleicht äh, mit dem einen oder anderen Mieter auch mal reden, wenn nicht, wir können es auch bestehen lassen, weil nach drei Wohnungen sind wir quasi, haben wir die äh, Schulden getilgt und das Haus ist im positiven Bereich. Wir haben Gewinn gemacht nach drei Wohnungen. Ja. Würden wir alle fünf Wohnungen verkaufen können, hätten wir ca. 2 Millionen Erlös. Ja.
1: Sehr flexibel. Also das ist das, was man gerade auch sehr oft hört, was wir selbst auch tun mit dem einen Haus, von dem wir mal erzählt haben in München. Man kauft etwas, von dem man weiß, in super Lage sehr, sehr günstig eingekauft jetzt. Man bringt sich in die Position, dass man es auf jeden Fall halten kann. keinen Verkaufsdruck haben, weil wer weiß, ob das vielleicht nächstes Jahr sich schlechter verkaufen lässt oder besser. Aber man weiß, man ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gut eingestiegen und wenn sich dann die Optionen Bieten kann man es dann abverkaufen, aber ohne zu müssen. Das genau. äh, ja, macht ja halt total Sinn. Ähm, wie hast du es dann finanziert? Kurzfristig finanziert? Nein, zehn Jahre fest. 4,5 Prozent, zehn Jahre fest. Zehn also Jahre das fest heißt, und du kannst sondertilgen.
0: Und ich kann sondertilgen. Das heißt aber auch, sollte jetzt quasi nach einem Jahr eine Wohnung leer werden und tatsächlich das, was Professor Vogtländer auch sagt, 2025 gehen die Zinsen wieder runter, dann müsste ich ja quasi eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Ja. Was ich machen kann, ich kann die Wohnung doch aber äh, zeitweise vermieten. Ich kann sie möblieren und zeitweise vermieten. Ja. Muss mich natürlich an die Regeln halten und äh, die Mietpreisbremse berücksichtigen. Aber trotzdem kann ich es ja zeitweise vermieten. Und ja. in Berlin ist der Bedarf an zeitweise vermieteten Wohnungen sehr, sehr groß, sodass ich mir darüber wenig Sorgen machen muss. Und dann mache ich halt einfach noch zwei Jahre oder drei Jahre eine zeitliche Vermietung. Habe etwas höhere Mieteinnahmen was dem Cashflow nur positiv zugutekommt und verkaufe dann die Wohnung vielleicht auch in einer besseren Marktphase für nicht nur, in Anführungsstrichen, nur 4.500 Euro im Quadratmeter
1: ab. Ah. Ja, also toll. Ich habe das auch ein paar Mal jetzt schon gehört. Berlin ist ein großer Markt, aber dass Leute sagen, man kriegt jetzt mehr für 2.000 Euro auf den Quadratmeter in Berlin, soll es geben, gibt es ja. offensichtlich. Gratulation. Ja. Ja. Äh, ist bestimmt sehr, sehr cool. Ich würde sich sehr freuen, wahrscheinlich über die nächsten Jahre ähm, an diesem Objekt. Jetzt lass uns gucken, was du noch gemacht hast. Ähm, vier Stück, ja, aktuelle Projekte oder aktuelle, ja, ja doch, Projekte im weitesten Sinne. Du hast noch Ver Güstrow verkauft.
0: Genau, Erzähl. ich habe das Mehrfamilienhaus in Güstrow verkauft. Ich habe das Haus 2020 gekauft und habe quasi anderthalb, zwei Jahre lang dran rumgewerkelt. Habe äh, renoviert, ein Stück weit saniert, habe ein Konzept draufgepackt, habe möblierte Wohnungen gemacht, war der erste in Güstrow, der möblierte Wohnungen angeboten hat, habe statt der normalen Miete 6,50 Euro, 7 Euro tatsächlich dort 12 Euro, 11 bis 12 Euro bekommen und hatte im Endeffekt äh, 100.000 Euro Mieteinnahmen generieren können mit dem Haus, was einen Cashflow von dreieinhalb, 4.000 Euro gebracht hat. Ähm, den hätte ich mich weiterhin hätte ich weiterhin nutzen können, habe aber äh, einen Käufer gefunden für anderthalb Millionen, ähm, was ungefähr eine halbe Million, ein bisschen drüber vielleicht äh, Gewinn gebracht hat.
1: Was echt stark ist, also du hast ein Projekt vor der Zinserhöhung gekauft, nach der Zinserhöhung verkauft und so einen Gewinn mitgenommen. Ich glaube, das ist bei ganz vielen ja sehr anders, gerade die dann in der von dir beschriebenen Euphoriephase auf Teufel komm raus eingekauft haben, sich da sehr hohe Schulden ans Bein gebunden haben, die jetzt mit Abschlägen verkaufen müssen und deswegen ja, wenn es dann eben Projektentwickler, die da teilweise sehr hart am Wind segeln, ähm, dann trifft, wenn es auch noch Neubau und alles schwieriger und so, äh, die dann auch wirklich hops gehen damit. Hier ist das Gegenteil. Woran glaubst du, ist das die Sondervermietung oder warum hast du... Äh, das das
0: es ist die Flexibilität im Kopf, äh, wirklich zu sagen, wir haben eine andere Situation, was können wir, wie können wir das begegnet. Es ist aber auch der Einkauf, ähm, wo ich wirklich sage, ich kaufe immer sehr ja extrem gut ein. Der Gewinn liegt im Einkauf. Das ist nicht nur eine hohle Floskel, es ist leider die Wahrheit. Und deshalb ist für mich der Einkauf so essentiell. Aktuell zum Beispiel, ich habe ein Einfamilienhaus noch 2021 gekauft, noch in der perfektesten Phase. Und es ist ein typisches Fix-und-Flip-Projekt. Und normalerweise wäre es jetzt, wenn wenn ich die die normalen Sachen gemacht hätte, auch im Minus ist es aber nicht. Ich kann dieses Haus, ich verkaufe es jetzt gerade immer noch 150.000 Euro Gewinn machen. Ähm, nicht mehr so viel wie noch vor hm. anderthalb Jahren. Genauso das Haus in Güstrow. Ich hätte Faktor, ich habe für Faktor 15 quasi verkauft. Ich hätte Faktor 18, 19, 20 vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren bekommen. Hätte ich ja. mehr Gewinn gemacht. Ja, aber ja. ich freue mich halt auch über äh, sehr sogar über 500.000.
1: Ja, naja. Ja. <lacht> da würde ich mich auch freuen, ja. Genau. Ja, ja. So. Okay, Und bei Wir haben jetzt ist genau das gleiche Thema. Genau. Zwei weitere, das will ich an der Stelle mal zwischenfragen, weil du gesagt hast, es gab zwischendrin auch mal Liquiditätsengpass, also Liquidität ist King, ja? Ja. ja. Du hast mir im Vorgespräch, Liquidität vor Rentabilität. Ja,
0: das ist ein Spruch, der kommt von meinem Banker. Den habe ich, den ja. ich sehr, sehr gut.
1: Ah ja, ja, weil wenn Liquidität endet, dann Problem. So, also du hast viele Projekte parallel. Das hat man, glaube ich, gerade schon verstanden. Da muss man dann natürlich, äh, dann kauft man an, verkauft, abverkaufen teilweise über einen langen Zeitraum, kurzen Zeitraum zwischendrin Zinserhöhung. Äh, du hast dann noch Eigenheime gemacht und dann hast du auch gemerkt, oh Liquidität trotz aller Planung war ein Thema zwischendrin.
0: Genau. Hintergrund war tatsächlich die Finanzierungsfähigkeit von Banken. Ähm, tatsächlich habe ich es mir nicht ganz so schwierig vorgestellt. Ich habe zwei Häuser, die ich privat zehn Jahre gehalten habe, die ich in meine Firma verkaufen wollte, in meine ähm, Gesellschaft. Und ich war für mich relativ einfach der, die Umsetzung äh, gedacht. Aber die Realität sah anders aus. So, und ähm, nur ein Beispiel mal. ich sind zwei Häuser gerade, eines in Eberswalde, eines in Bernau. Beide habe ich über zehn Jahre jetzt gehalten. Nur mal so, dass in Eberswalde verkauft jetzt für 950.000 ähm, und tatsächlich äh, noch Restschuld 180.000. Also da ist genug, ausreichend Geld vorhanden. Aber ich habe es nicht bekommen, weil die Banken tatsächlich unglaublich schwerfällig waren in der Neufinanzierung, weil die Banken Angst hatten. Und das habe ich komplett unterschätzt in dieser Marktphase äh, und hab, äh, hing quasi genau an dieser Beleihungsthematik meiner eigenen Objekte, wo, wo ich nicht auf Themen von außen angewiesen war, sondern tatsächlich meine eigenen Projekte, da hänge ich so ein bisschen in den Seilen. Wir hatten ein Einfamilienhaus neu gebaut, hatten hatte natürlich mit Kostensteigerungen zu tun. Ich habe sehr, sehr viel Projekte, wie man gehört hat, und gerade auch diese langlaufenden Vollsanierungsprojekte, Aufteilerprojekte, da kommt kein, keine äh, Mieteinnahme rein. Äh, natürlich bringen die gutes Geld, aber äh, kosten halt auch erstmal. Und wenn dann Bauzeitverlängerungen und, und äh, Projektverlängerungen in Summe auf uns zukommen, da muss man die covern. Und die Vielzahl von Problemen führte zeitweise tatsächlich zu einer Liquiditätsproblematik. Habe ich äh, mittlerweile gelöst bekommen, habe mir zwischenzeitlich äh, privat was leihen müssen über ein ähm, ja, so, so Mezzanin-Kapital, habe das aber alles mittlerweile wieder gelöst und bin auf einem guten Weg jetzt äh, dann wieder klar zu kommen, die Verkäufe der eigenen Häuser in die Gesellschaft laufen jetzt gerade. Die Gelder sind teilweise schon geflossen, teilweise kommen noch welche und dann ist alles wieder in einem normalen
1: Weg. Ja, also ein sehr spannender Punkt, glaube ich, wo, wo, wo auch viele Zuhörer was mitnehmen können, vielleicht auch die dann anfangen, die dann wachsen, die dann größer werden. Liquidität managen ist ganz wichtig und äh, zukaufen, Projektchancen, die man, man sagt immer, das kann man jetzt nicht liegen lassen, wenn zum Beispiel Richtig. so ein Haus ein Grundstück, was auch immer so günstig angeboten wird. Könnte eben doch sein, man muss es liegen lassen, weil wenn man Richtig. vielleicht möglicherweise einfach nur nicht die Liquidität dafür hat, das nächste Projekt anzufangen. Und du sagst jetzt ein Knackpunkt, den finde ich spannend, war, du hast quasi... Du bist davon ausgegangen, du kannst Geld aus bestehenden Objekten rausziehen, weil sie einen sehr niedrigen Beleihungswert noch haben. Dann kannst du da wieder nachbeleihen, rausziehen, was wir auch gerne und regelmäßig selbst tun. Und da ist plötzlich durch die höheren Anforderungen der Banken, auch in der neuen Marktphase, war es sehr viel schwieriger, das Geld rauszukommen, auf das du dich ein Stück weit verlassen hattest.
0: Ja. So. ja. Also, also nur ein Beispiel, um es konkret zu machen. Ähm das eine Haus, was ich gesehen habe, bei 1,2 Millionen Euro wert, das war in Eberswalde das Haus, ähm, hat mir die Commerzbank 560.000 Euro geboten, viel zu finanzieren. Hm. So Und ähm, es waren mehrere Banken notwendig und auch dann bei den Banken, wir haben jetzt für 950 das Ganze finanziert ähm, und selbst das aber auch wirklich herausfordernd, weil also die Banken wollen mittlerweile Dokumente haben, noch vor zwei Jahren war es halt überhaupt kein Thema. Ach, legen Sie, reichen Sie nach, machen Sie dies, wir kriegen das schon hin. Heute müssen alle Dokumente zu 100 Prozent perfekt sein. Nicht, dass ich meine Objekt, meine, meine Dokumente nicht im Griff habe, aber ähm, tatsächlich wollen Sie immer noch mehr Dokumente. Und dann gibt es noch eine Runde. Und nur ein Beispiel, mir hat ein Banker gesagt, ja, so, wir machen jetzt äh, die, die, die Verträge. Und dann fragte ich zwei, drei Wochen später nach, wo sind denn die Verträge? Naja, es musste noch mal in eine äh, Genehmigungsrunde, es musste noch mal irgendeine Instanz genehmigen. Das heißt, also teilweise wissen die Banker selbst nicht, was noch alles kommt. Ich persönlich erkläre mir das immer so, es gibt bei Banken immer zwei Vorstände, bei jeder kleinen Bank mindestens ja, ja. zwei. Ein Risikovorstand und ein äh, Vertriebsvorstand, Salesvorstand. Momentan hat der Risikovorstand die Hosen an. Der weiß nicht, was passiert. Er hat Angst und er entscheidet und geht ein wenig vorsichtiger mit der ganzen Thematik um. Es werden auch viel mehr Sachen abgesagt. Sie werden halt nicht gemacht. Das ist genau das, was du auch gesagt hast. Vielleicht auch mal ein Projekt nicht machen, hätte ich auch machen sollen. Ich habe immer zu viel äh, Euphorie gehabt und zu viele Themen in diese Sachen reingelegt. Deshalb sage ich das auch hier mal so, weil ich möchte, dass halt auch die Leute aus diesen Themen lernen. Und ja, das, äh, wir warten auf die guten Zeiten, wenn der Sales-Vorstand wieder seinen, äh, das, die, die,
1: die, die Hosen anhat. Ja, also ganz flapsig formuliert, kann man die Änderungen der Marktfaser so beschreiben, äh, früher hat, äh, der Makler nicht zurückgerufen, jetzt ruft der Banker nicht zurück, so ist unser Engpass gesprungen, ja, äh, so ist natürlich nicht, die Banken wollen Geschäft machen, das ist nur, glaube ich, das, was man wirklich in der aktuellen Marktphase verstehen man kann jetzt richtig gut Schnäppchen machen, muss aber auf der anderen Seite eben das mit der Bank wirklich im Griff haben. Und Na, da muss sag, man, sorry, ich sag das immer so, es gibt immer einen Engpass, es ist nie
0: leicht, Geld zu verdienen. Nee. Ja, ja, wir vor zwei Jahren hatten wir das Thema, dass wir ähm, keine Objekte hatten, dass es schwer war, Objekte zu bekommen. Jetzt ist es eine Herausforderung, Geld für die Objekte zu bekommen, die wieder vermehrt am Markt sind.
1: Ja, ja, ja genau. Lass uns gucken äh, weiter. Was hast du noch gemacht? Noch zwei weitere Projekte. Du hast noch ein Friseur gekauft. Ich habe einen Friseur gekauft. War auch dringend notwendig. Ja.
0: Ich hatte gerade den, tatsächlich den Versuch gestartet, längere Haare zu bekommen, bis ich festgestellt habe, die stehen mir nicht. Und äh, dann einen Friseur gekauft. Zwischenzeitlich dann dachte ich mir so als Investor: Kauft doch einen Friseur. Dann äh, hast du auch wieder einen vernünftigen Friseur, äh, Frisur, eine vernünftige Frisur, einen vernünftigen Haarschnitt. Ähm, nein, also tatsächlich äh, Ruf rief mich ein einer meiner Lieblingsmakler an. Äh, irgendwie. Da war ich übrigens gerade auf einem Rückweg von einem Videodreh mit Alex okay. ähm, und rief mich an und meinte so, hast du Interesse an einem Gewerbe? Und zwar auch noch als äh, Sondereigentum äh, in der WEG. Gut, was ich gelernt habe, wenn mich mein Lieblingsmakler fragt, ob ich Interesse habe, sage ich mal lieber nicht nein. So, dann habe ich gesagt, na ja, es kommt drauf an, meine Lieblingsantwort. Und tatsächlich äh, hat er gesagt, ich habe hier einen Menschen, der liegt im Krankenhaus, dem geht's nicht gut. Er möchte zeitnah sein Erbe klären. Äh, er möchte das. Äh, er hat noch ein, eine Gewerbeeinheit. Er hat drei Erben, seine Frau und zwei Kinder. Er möchte, dass kein Streit entsteht und er möchte das Thema schnell geklärt haben. Deshalb kostet diese äh, Gewerbeeinheit nur 150.000 Euro. Es sind 100 Quadratmeter ähm, in Berlins bester Lage, Nikolaussee. See. Und ähm, dachte ich, okay, was ist die Miete? 1.400 Euro. Habe ich kurz gerechnet. Das ist, glaube ich, Faktor 8, 9 irgendwo in der Thematik. 14 Euro fand ich jetzt auch recht vernünftig bewertet, nicht zu teuer, auf gar keinen Fall zu teuer, eher vielleicht noch mit Potenzial behaftet. Und dachte, warum denn nicht?
1: Und hast du Gewerbesorge, ich meine, das ist ja ein bisschen anders in der Vermietung, aber in der Lage, der Friseur läuft einfach quasi allein wegen der Lage wahrscheinlich, oder wie hast du das also bewertet?
0: grundsätzlich habe ich auch wenig Sorge zum Thema Gewerbe. Da halte ich es wie Markus Befort halt, Gewerbe... Man muss halt sich halt so ein bisschen anpassen und es läuft ein bisschen anders. Aber äh, es, es wird immer auch irgendwie Gewerbe vermietet werden. Und gerade wir bei uns sind halt im Endeffekt in Deutschland immer mehr Richtung Tertiärer, also Service-Sektor. Und damit kann man auch, braucht also der Bedarf an Büroräumen ist halt da. Ja, selbst wenn es nicht mehr als... Gewerbefläche für Verkauf von irgendwas genutzt wird, aber Service-Sektor wird es immer geben, wird wird stärker wachsen. Also mache ich mir wenig Sorge um, um einen Friseur in der Lage. Auch war der äh, habe ich herausgefunden, dass der Friseur, also dass es in diesem Laden einen Friseur seit 1985 gab. Also da seit 1985 immer als Friseur geführt. Der Mietvertrag läuft noch bis 2027 äh, und schon seit 2012 Mache ich mir also auch momentan wenig Gedanken. Wie hast du es finanziert? Ich habe eine normale Finanzierung draufgepackt, die war etwas höher mit 6% Annuität, 5% Zinsen, 1% Tilgung und habe es auch erstmal zehn Jahre finanziert. Ich hätte es auch eventuell verkaufen können, dann hätte ich es aber bar bezahlen müssen aufgrund der Liquiditätsthematik, konnte ich es aber nicht bar bezahlen und hatte eine Finanzierung draufgepackt. Jetzt muss ich halt damit leben, dass ich monatlich ähm, 500, sechshundert Euro. Cashflow mache mit dem Objekt.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist halt sensationell, wenn du, du sagst so Faktor 8,9, ja, Faktor 8,9, irgendwie sowas. Äh, das ist über 10% Mietrendite. Wenn du 6% Annuität hast bei 1.400 Euro Miete im Monat, müssen einige 100 Euro Cashflow jeden Monat übrig bleiben. Das heißt, äh, mit deinem Satz zum Makler, ja, kommt darauf an, äh, kurz am Telefon, hast du wahrscheinlich einen sehr einfachen Deal gemacht, der dir einfach 500, 600 Euro im Monat bringt. Genau. Und wieder
0: nach meinem Prinzip positiver Cashflow, positive Vermögensbilanz, ja. das Ding ist, mal mindestens 250, vielleicht sogar 300.000 wert. Das heißt, ich kann es mir mal für 250 in die Vermögensbilanz packen, ähm, habe 150 bezahlt, mit Kaufnebenkosten waren es 180, irgendwas in dem
1: Dreh. Ja. Also toll, du hast eingekauft ein Mehrfamilienhaus in Berlin, was mit Sicherheit viel Freude macht, du hast ein Gewerbe eingekauft. In Berlin ein kleines Friseurgewerbe mit ein paar hundert Euro Cashflow. Du hast verkauft Güstrow mit 400.000, 500.000 Euro Gewinn, wo du aber auch, ich weiß nur, du warst lang dran an dem Projekt, ne, anderthalb Jahre Arbeit reingesteckt und so, klar, ne? da, das erntest du jetzt. Und dann gibt es noch eine vierte Aktivität aus jüngster Zeit. Du hast ein Mehrfamilienhaus verkauft an dich selbst. Erkläre mal. Genau. Es sind sogar zwei Häuser. Eines in
0: Eberswalde, eines in Bernau. Das eine in Eberswalde habe ich gekauft in 2011, 2011. Das andere 2013. Das, also das in Bernau ist quasi 2013 gekauft und jetzt seit diesem Jahr steuerfrei. Das andere Haus war schon 2021 steuerfrei. Wir haben das Haus in Eberswalde tatsächlich äh, finanziert bekommen. Das glaubt man kaum. Äh, mit der niedrigsten Finanzierung, die ich jemals bekommen habe, dieses Ding äh, ist auch in meinem Büro eingerahmt in einem äh, Rahmen. Die der äh, Zinssatz sind 0,26 Prozent okay. für zehn Jahre fest. Sondern habe ich auch tatsächlich ein paar Jahre damit rumgerannt. Rumge hangen, wo ich sage, das, das kann ich jetzt nicht einfach so aufgeben. Aber es sind halt auch nur noch 180.000 Restschuld, wobei das Haus eigentlich über eine Million wert war. Und da ist halt im Endeffekt dann eine ganze Menge Eigenkapital drin gebunden. Ja. So und da mein Ziel ja ist, dass ich quasi neu einkaufen möchte in der jetzt sehr guten Marktphase für Einkäufer, habe ich beschlossen halt auch dieses Geld zu nutzen und habe das Haus jetzt dann zu 4,4 4,3 Prozent äh, neu verzinst an mich verkauft an meine Gesellschaft.
1: Ja, also hast es verkauft, steht hier für 1,2 Millionen an deine GmbH. Du hast genau, 960.000 finanziert der bekommen. Ja. Mit dann ne, erheblich Zinsen, die du bezahlen musst. Das heißt, in der GmbH entsteht jetzt wahrscheinlich kein großer Cashflow mehr, oder? Doch? Nein, nein, nicht kein kein das großer Cashflow mehr. zahlt sich aber, quasi von selbst ab wieder? Genau, das zahlt sich von selbst ab. Ich
0: habe noch Steigerungspotenziale. Ähm, ihr kennt Eberswalde auch gut. Wir haben Durchschnittsmieten von 7, 8 Euro im Bestand, können aber durchaus neu vermietet, äh, wenn die Wohnung gemacht ist, äh, 11 bis 12 Euro bekommen. Ja. Ähm, was dann halt im Endeffekt noch eine Mietsteigerung bedeutet. Auch kann ich das Dachgeschoss ausbauen, habe äh, Baugenehmigung für den Dachgeschossausbau bekommen äh, vor kurzem und ich werde noch Balkone anbauen. So, das heißt, in Summe ähm, habe ich äh, noch Steigerungspotenziale, kann äh, in das Haus noch investieren, wenn Gewinne da sind, kann äh, tatsächlich... Äh, langfristig wieder auch positive Gelder rausziehen, werde auch die Wohnungen einzeln aufteilen. In Brandenburg ist es noch machbar. Ja. Umgegebenenfalls sollte Eberswalde sich auch sehr positiv entwickeln, aufgrund der momentanen Situation mit dem Wohnraummangel durchaus drüber nachzudenken, tatsächlich ähm, einzeln abzuverkaufen.
1: Ja. Ja, also Eberswalde macht uns tatsächlich auch Spaß, wir bauen auch gerade Balkone ja an den Eberswalde, ähm, aber also nochmal äh, zusammengefasst, du, also du kriegst ja 960.000 Euro minus 185, 180, was deine Restschuld ist, knappe 800.000 kriegst du aufs Konto. Dafür hast du in der GmbH ein Objekt, sagen wir mal, was sich ungefähr von selbst abzahlt, wo du vielleicht über die Zeit jetzt Cashflows wieder aufbauen kannst durch weitere Entwicklung des, des, äh, des Objektes. Ähm, was machst du mit den 800.000 Euro? Das hältst genau, du erst das ist mal. Das. Die hast du privat, ne? Dann Die habe ich dann ]weise. privat, die habe ich auf der privaten Ebene. Erstmal
0: muss ich noch die Kaufnebenkosten bezahlen ja. davon. Und dann äh, bleiben halt 700.000 äh, irgendwie übrig und diese 700.000 nutze ich in der Phase, die jetzt dann kommt, um halt sehr gute, besondere Deals zu kaufen. Also ja. ähnlich wie das Haus, was ich jetzt äh, zum Beispiel in Berlin-Mariendorf gekauft habe für 800.000, dort brauchte ich 125.000 Eigenkapital für dieses Haus, also ich habe es 800.000 finanziert, 125.000 sind Eigenkapital ähm, und konnte damit dieses Haus kaufen. Wenn ich so weitermache, kann ich halt mit diesen 700.000 ohne Schwierigkeiten, sagen wir mal, 5, 6 Millionen äh, neuen Ankauf finanzieren. Ja, ja,
1: sehr gut. Also du äh, füllst dir die Taschen für... Dann tolle Deals, die du auf dich zukommen siehst. Ähm, jetzt gib uns doch noch einmal einen Überblick, wie sieht jetzt dein Portfolio aktuell aus? Ne? Du kamst aus dieser, ich kaufe mir jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus, das war alles sehr, sehr klar und einfach, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus kaufen, entwickeln, von den Cashflows leben. Dann hast du bist du Fulltime-Investor geworden, hast viele andere Dinge angefangen. Jetzt hast du eigentlich, äh, ich glaube, dein Portfolio auch sehr stark konsolidiert und viele Dinge, die gerade in Bewegung sind. Und dann gib uns mal einen Überblick, wie das aussieht.
0: Genau, also ich hatte ähm, Richtung 140 Einheiten, 150 Einheiten, ähm, habe sehr, sehr viel abverkauft, äh, habe noch ein paar Sachen abzuverkaufen, gehe leicht unter 100 mit dem Ziel dann halt, ja, für 20 Millionen vielleicht äh, einzukaufen, um halt im Endeffekt 150, 200 Einheiten dazu zu kaufen. Das ist mal so das grobe Ziel. Ja, wo sind die Einheiten dann? <lacht> Berlin und Umland, das ist so mein Hauptgebiet ja. und ich glaube, da werde ich auch bleiben, weil ich äh, langfristig für diese Lagen äh, die besten Perspektiven sehe. Ähm, ich habe noch einen zweiten Hub der äh, halt in äh, Leipzig ist äh, auch dort schaue ich mich um wenn dort ein sehr guter Deal auf äh, uns zukommt werden wir auch den machen aber vorrangig erstmal Berlin Brandenburg ja von und was zwar lebt? dort und zwar dort vorrangig äh, in der Thematik äh, Städte die bevölkerungstechnisch wachsen ja das ist mein wichtigster Punkt ähm, wie gesagt, mein Lieblingsstaat heißt Bernau. Naun, Bernau.
1: Genau. findest du gut? <lacht>
0: Naun finde ich gut. Ähm, tatsächlich äh, Falkensee, also die beiden besten Städte sind Falkensee, äh, ähm, Bernau und noch die dritte Stadt jetzt durch BER und Tesla ist dann Königs Wusterhausen. Königs Wusterhausen Aha. hat gestern gerade äh, bekannt gegeben, hab ich oder ich habe es gelesen, die haben es Ende letzte Woche bekannt gegeben, dass sie irgendwie einen Stadtteil neu machen für 8000 Einwohner es ist für für königswusterhausen grandios und
1: insofern Beide, auch gut
0: also es geht da alles durch, wo, wo ihr selber was habt. Ja, Nein, ja, Fusselwalde
1: äh, ist
0: auch sehr gut. Äh, die haben am meisten profitiert von dem Tesla-Werk. Die Mieten stiegen von äh, ja, 6 bis 7 Euro dann auch auf 12 Euro. Wir haben auch äh, eine ne, Masterclass-Teilnehmerin, die du sehr gut kennst, äh, die dort auch äh, ein Häuschen hat. Und wir haben gerade letzte Woche drüber gesprochen, sie kaufen jetzt ein Nachbarhaus. Und ihr Mann ist immer noch sehr unsicher und fragte mich über sie dann, weil er war nicht bei, beim, beim Stammtischtreffen in Potsdam letzte Woche, fragte sich, ist das immer noch ein guter Deal? Und ich sage, ja, das ist grandios, ja. weil es halt auch Stellplätze bringt. Und wie gesagt, ich sehe Fürstenwald auch langfristig sehr, sehr positiv.
1: Also das freut mich, ich bin tatsächlich einfach gerade mal die Standortdurchgang, wo wir Häuser haben, also danke für die Einschätzung. Ähm, okay, was ich gerade noch fragen wollte, von was lebst du, wie machst du das konkret, dass du quasi einfach deinen, Lebens-, deinen monatlichen Lebensunterhalt bestreitest in, in so einem System?
0: Tatsächlich immer noch äh, zu großen Teilen von Fix und Flip.
1: O okay, also du, du, du generierst irgendeinen äh, Verkaufsgewinn und du zahlst dir dann einfach ein Gehalt... Also du hast mehrere GmbHs, irgendwo bist du Geschäftsführer und du kriegst als diese ein Gehalt, musst quasi nur dafür sorgen, dass äh, logischerweise die GmbHs nicht hochgelaufen. Genau, das ist der Punkt. Also nur ein Beispiel, ich
0: verkaufe gerade
1: auch noch ein
0: Einfamilienhaus, das habe ich 2021 in der äh, heftigsten Phase sehr, sehr günstig bekommen. Das kostete damals 265.000 Euro, musste saniert werden. Wir sind jetzt fertig. Ähm, ich hätte es damals verkaufen können für 800, 850.000, wenn es saniert ist. Hatte auch Angebote für 200, 220.000, es zu sanieren. Ähm, als dann die Marktlage sich geändert hatte, habe ich auch überlegt, ich habe nicht die Firma beauftragt, für 200, 220.000 diese, dieses Haus zu sanieren, sondern ich habe tatsächlich zwei eigene Mitarbeiter angestellt. Und die haben das Haus jetzt saniert. Und ich kriege jetzt nur noch, ja, 650.000, 600.000 irgendwo in dem Dreh. Und äh, was aber völlig in Ordnung ist, weil ich habe trotzdem meinen Gewinn, weil ich die Kosten reduziert habe auf ähm, 120, 130.000 äh, statt 220.000.
1: Ja, ja, verstanden. Daniel, vielen herzlichen Dank. Es war mega, mega interessant, mega spannend. Wer von dir auch mal lernen will, wie man Mehrfamilienhäuser entwickelt, gibt es eine gute Nachricht. Du hältst einen Vortrag auf dem Immocation Festival genau darüber, wie man das macht. Die schlechte Nachricht ist, wer noch kein Ticket hat, kann leider auch keins mehr kaufen. Wir sind ausverkauft. Das ist für uns selber natürlich eine gute Nachricht. Vielen Dank für euer Riesenvertrauen an der Stelle. Wir arbeiten dran, also schnell wie es geht, über die nächsten Jahre größere Locations an den Start zu bringen, dass wir noch mehr von euch begrüßen können. Wir freuen uns riesig aufs Festival. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Daniel, und den Vortrag hältst. Vielen Dank für den tollen Podcast. Bis bald. Danke Daniel. Ich freue mich auch. Dankeschön.